1: Muy buenos días, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes el comentario de la hora silenciosa que lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 21. Mi nombre es Edward Escobar y es un privilegio estar con ustedes. Los versículos 14 y 15, Pedro comienza su sermón, poniéndose de pie con los 11, predicó a la multitud como representante de todo el grupo de los apóstoles. Debemos notar que el hablar en lenguas paró cuando Pedro empezó a predicar. El Espíritu Santo obrará a través de la predicación de Pedro y cesará el hablar en lenguas. Se produjo un cambio notable en Pedro. Ahora él tiene valor y audacia que era un completo contraste con las negaciones de Jesús antes de ser lleno del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, Pedro no enseñó como solían hacerlo los rabinos en aquel tiempo, quienes reunían a sus discípulos y sentándose los instruían. En cambio, Pedro proclamó como un heraldo. Este glorioso sermón no había tenido preparación previa. Fue dado espontáneamente. Porque Pedro no se levantó esa mañana sabiendo que iba a predicarle a miles de personas y de igual manera vendrían a Cristo. Sin embargo, podemos decir que fue un sermón preparado a lo largo de la vida de Pedro y su relación con Jesús. Fluía espontáneamente de un corazón y una mente que pensaba y creía profundamente en Jesús. Recordemos que Hechos capítulo 2 es una pequeña porción del sermón de Pedro. Es un resumen inspirado por el Espíritu Santo. Pedro desvió la crítica burlona de que los discípulos estaban borrachos. Aquel día era imposible que alguno estuviera tan borracho tan temprano del día siendo las nueve de la mañana. Un comentarista bíblico dice que la mayoría de los judíos piadosos y no piadosos no comían ni bebían hasta después de la hora tercera porque era la hora de la oración, y solo comían después de cumplir con sus responsabilidades con Dios. Por esta razón, Pedro afirmó, no están ebrios. No debemos pensar que los cristianos están actuando como si estuvieran borrachos. La idea de estar ebrios en el espíritu no tiene fundamento en las escrituras. El comentario de los burladores en el día de Pentecostés no tenía ninguna base en la realidad. Los versículos 16 al 21, citando el libro de Joel capítulo 2, Pedro explica los eventos extraños en Pentecostés. Mientras se derramaba el Espíritu Santo con señales y maravillas y hablar en lenguas, ¿qué hizo Pedro? esencialmente dijo vamos a tener un estudio bíblico veamos lo que está escrito en el libro del profeta Joel este enfoque en la palabra de Dios no detuvo la obra del Espíritu Santo sino que cumplió con lo que Dios quería hacer por medio del Espíritu Santo estas enseñanzas y maravillas eran preparaciones para la obra de la palabra de Dios Joel profetizó sobre el juicio que vendría a Israel pero entre las muchas adversidades de juicio, Dios también dio varias promesas de bendición futura, como esta que anuncia el derramamiento del Espíritu Santo. Esto fue un glorioso énfasis en el día de Pentecostés. Bajo el pacto antiguo, ciertas personas fueron llenas del Espíritu para propósitos específicos. Ahora, Bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo es derramado sobre todo aquel que invocare el nombre de Dios. Por último, Pedro dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Usó este pasaje de Joel con un propósito evangelístico. Significa que ahora Dios ofrece salvación a todo aquel que invocare el nombre del Señor, sea judío o sea gentil. Por eso te animo a que lo vivas en tu corazón. Al igual que Pedro, ¿puedes predicar de una manera espontánea basada en tu íntima relación con Dios? Hoy te animo a que tu comunión con Dios pueda crecer cada día y que con tu testimonio muchas personas puedan conocer a Cristo como su Salvador
0: personal. Que Dios te bendiga.